0: Sectie 10 van de ellendigen deel 2: Kozet Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 3: Vervullingen van de belofte aan de stervende gedaan. Eerste hoofdstuk. De watertoestand te Montfermeil. Montfermeil ligt tussen Livry en Chelles op de zuidelijke zoom van het hooge bergblad dat de Oerge van de Marne scheidt. Tegenwoordig is het een tamelijk groot dorp dat het gehele jaar door met witte villa's en des zondags met uitgedosste burgers versierd is. In 1823 zag men te Montfermeil nog zoveel witte huizen nog zoveel vergenoegde burgers Het was niets dan een dorp in een bos. men vond er wel hier en daar enige lusthuizen der vorige eeuw herkenbaar aan hun groots voorkomen hun ijzeren balkons en hoge vensters wier kleine glasruiten op de witte gesloten blinden allerlei soort van groene kleur vertonen Montfermeil was evenwel een dorp de rentenierende exwinkeliers en de minnaars van het landleven hadden het nog niet ontdekt het was een vreedzaam bekoorlijk oord waar geen enkele weg langs liep men leefde er goedkoop op landelijke wijs onbekrompen en gemakkelijk alleen het water was er schaars uit hoofde der hoge ligging het moest tamelijk ver gehaald worden het einde van het dorp aan de zijde van cagny putte zijn water uit de heerlijke vijvers die daar in het bos zijn het andere einde dat de kerk omgeeft en aan de zijde van de chelles ligt vond geen drinkbaar water dan aan een kleine bron halfweg chelles bijna een kwartier van Montfermeil. het was voor ieder gezin dus een moeilijk werk zich van het benodigde water te voorzien de grote huizen de aristocratie de kroeg van thénardier behoorde hier ook onder betaalden een oortje voor iedere emmer aan een oude man die hieruit een bestaan maakte en die met dit waterbedrijf ongeveer acht stuivers daags verdiende maar deze man werkte des zomers slechts tot zeven uren s avonds en des winters tot vijf uren zodra het donker was geworden en de vensterluiken gesloten waren moest ieder die water wilde hebben het zelf zien te krijgen of het zonder doen dit was de schrik van het arme wezen het welk de lezer wel niet vergeten zal hebben de kleine cosette men herinnert zich dat cosette de thénardier's op tweeërlei wijze nuttig was zij lieten zich door de moeder betalen en door het kind bedienen de moeder geheel ophield te betalen men heeft de reden ervan in de vorige hoofdstukken gelezen behielden de thénardier's evenwel cosette zij verving voor hen een dienstbode in deze hoedanigheid nu ging zij water halen wanneer men het moest hebben maar het kind dat zeer bang was s avonds naar de bron te gaan zorgde dat er steeds water in huis was het kerstfeest van 1823 was de montfermeil bijzonder schitterend. Het begin van de winter was zacht geweest. Het had nog niet gevrozen of gesneeuwd. Potsenmakers van Parijs hadden van de maire verlof gekregen hun tenten in de grote straat van het dorp op te slaan. En een troep reizende kooplieden had, met gelijke vergunning, hun kramen op het kerkplein geplaatst tot in de bakkersteeg waar zooals men zich misschien zal herinneren de kroeg van thénardier stond dit vulde de herbergen en logementen en gaf aan dit stille oord een woelig vrolijk leven wij moeten zelfs als trouw geschiedschrijver zeggen dat onder de merkwaardigheden die op het plein te zien waren zich een menagerie bevond waarin leelijke bonte handsworsten hier herkomst men niet kon gissen in 1823 aan de boeren van montfermeil een dier ontzaggelijke Braziliaanse gieren vertoonden, welke ons Koninklijk Museum eerst sedert 1845 bezit en weer ogen een driekleurige kokarde is. De natuurkundigen noemen, meen ik, deze vogel Caracara Polyborus. Hij behoort tot de orde der Apiciden en tot de familie der gieren eenige oudgedienden van bonaparte die nu hier leefden gingen dit dier met alle eerbied kijken de vertooners van de vogel verzekerden dat de driekleurige kokarde een enig verschijnsel was en opzettelijk door de goede god voor hun menagerie geschapen diezelfde kerstavond zaten verscheidene mannen voerlieden en marskramers in de gelagkamer der herberg van om een tafel met vier of vijf kaarsen te drinken deze kamer geleek op alle herbergkamers tafels tinnen kannen flessen drinkers en rokers weinig licht veel leven de datum van het jaar 1823 was er aangeduid door de twee destijds bij de burgerklasse in de mode zijnde voorwerpen die op de tafel waren namelijk een en een Engelse lamp van gewaterd blik vrouw thénardier hield het oog op het avondeten dat voor een goed helder vuur brandde thénardier dronk met zijn gasten en sprak over politiek behalve de politieke gesprekken welke de oorlog van spanje en de hertog van anglomerme tot hoofdonderwerp hadden hoorde men tusschenbeide onder het leven geheel plaatselijke zaken vermengd als bijvoorbeeld, naar de kant van Antwerpen en Suresne, is de wijnoogst zeer goed geweest. Waar men op tien stukken rekende, heeft men er twaalf. Het heeft onder de pers veel nat geleverd, maar de druif kon niet rijp zijn. In die orden behoeft de druif niet rijp te zijn. Zodra het lente is, wordt de wijn zwaar. Het is dus lichte wijn, de wijn is er nog lichter dan hier men moet er onrijp oogsten, enzovoorts. Of het was een molenaar die riep, zijn wij verantwoordelijk voor geen in de zakken is. Wij vinden er een handvol kleine korrels in, die wij de tijd niet hebben eruit te zoeken en men wel onder de steen moet laten gaan. Het is onkruid, klaverzaad, korenbrand, wikke, hennepzaad, en een menigte ander tuig zonder het zand te rekenen dat in sommige koren vooral in het bretonse overvloedig is ik houd er even min van bretonse koren te malen als de huidzagers van balken met spijkers er in te zagen ge kunt begrijpen hoeveel slecht stof dit alles bij de opbrengst geeft en dan klaagt men over het meel men heeft ongelijk wij hebben geen schuld aan het meel. Tussen twee vensters zat aan een tafel een maaier met een landeigenaar over de prijs te knibbelen voor het maaien van een weide in het voorjaar en zeide Het kan geen kwaad dat het gras vochtig is, des te beter snijdt het, om het even. Dat gras, uw gras is jong en nog moeilijk, het is te teer en buigt voor de zeis. Enzovoorts. Cosette zat op het dwarshout der keukentafel, haar gewone plaats bij de schoorsteen. Zij was in lompen met de blote voeten in klompen en breide bij het schijnsel van het vuurvolle sokken voor de kleine Thénardiers. Een zeer jong katje speelde onder de stoelen. Men hoorde twee frisse kinderstemmen in een belendend vertrek lachen en praten. Het waren Eponine. En Azelma. in de hoek van den haard hing een karwats aan een spijker bij tusschenpoozen klonk het geschreeuw van een zeer jong kind dat ergens in huis was boven het graas in de herberg uit het was een jongetje dat vrouw thénardier in een der vorige winters had gekregen zonder te weten waarom zeide zij een gevolg van de koude en dat iets ouder dan drie jaar was. De moeder had dit gezoogd, maar beminde het niet. Wanneer het aanhoudend geschreeuw van de kleine te lastig werd, zei Thénatier, uw kleine schreit, ga toch zien wat hij wil. Och, antwoordde de moeder, het verveelt mij, en de kleine verlatene schreide verder in het donker. Tweede hoofdstuk een voltooiing van twee portretten men heeft de thénardier's in ons verhaal tot hiertoe van terzijde gezien het ogenblik is gekomen om dit paar van alle kanten te beschouwen thénardier was over de vijftig jaren Zijn vrouw had bijna haar veertigste bereikt dat het vijftigste der vrouw is zodat man en vrouw in ouderdom tegen elkander opwogen misschien hebben de lezers Sedert haar eerste verschijning nog enige herinnering van deze grote, blonde, rode, vette, vlezige, vierkante, zware en vlugge vrouw Thénardier behouden. Zij had iets, wij hebben het reeds gezegd, van het ras der wilde, kolossale vrouwmensen, die op de kermis in het hoofd krommen onder het gewicht der aan hun haar vlechten gehangen keistenen. Zij deed alles in het huis: bedden opmaken, kamers schoonmaken, de was, de keuken. Zij maakte regen en zonneschijn en speelde bij gelegenheid voor de duivel. Zij had geen andere dienstmeid dan Cosette, een muis in de dienst van een olifant. Alles beefde voor de klank haar stem: vensterruiten, huisraad en mensen. Haar breed met sproeten bedekt gezicht. Had het aanzien van een schuinspaan. zij had een baard zij was het ideaal van een lastdrager in vrouwenkleding, zij vloekte als een matroos en beroemde er zich op een nood met een vuistslag te kunnen stuksnaan zoo zij geen romans had gelezen die soms op zonderlinge wijze het nufje onder dit manwijf deden hem te voorschijn komen zou het niemand ooit in de gedachte zijn gekomen haar voor een vrouw te houden deze vrouw thénardier was als het voortbrengsel der enting van een juffertje op een viswijf wanneer men haar hoorde spreken zeide men t is een gendarm wanneer men haar zag drinken zeide men t is een voerman wanneer men haar cosette zag mishandelen zeide men t is de beul als zij sliep stak een tand uit haar mond was een klein mager bleek hoekig knokig tengerman met een ziekelijk gezicht maar die volkomen gezond was hiermede begon zijn bedriegerij hij glimlachte gewoonlijk uit voorzorg en was schier jegens ieder beleefd zelfs jegens de bedelaar die hij een almoes weigerde hij had het gezicht van een bunsing en het voorkomen van een geletterde hij leek veel op de portretten van de abt de lille hij stelde er een eer in tegen voerlieden te drinken niemand had hem dronken kunnen maken hij rookte uit een grote pijp hij droeg een kiel en onder zijn kiel een oude zwarte rok hij gaf zich gaarne de schijn van letterkundige en materialist hij gebruikte gaarne eenige namen om wat hij ook zeide te staven voltaire reynald parney en zonderling sint augustinus hij verklaarde een stelsel te hebben overigens was hij een grote afzetter een filosoof zulke samenvoegingen bestaan men weet dat hij beweerde gediend te hebben hij verhaalde met enige bluf dat toen hij bij waterloo als sergeant bij het zesde of negende het doet er niet toe lichte infanterie stond hij alleen tegen een escadron zwarte huzaren een gevaarlijk gewonden generaal met zijn lichaam bedekt en door het schrootvuur heen gered had vandaar voor zijn deur zijn schitterend uithangbord en de naam van zijn herberg de sergeant van waterloo hij was liberaal klassiek en bonapist hij had voor het Jean d'Azile ingetekend. In het dorp zeide men dat hij voor priester had gestudeerd. Wij geloven dat hij eenvoudig in Holland voor herbergier had gestudeerd. Deze schurk der samengestelde orde was volgens alle waarschijnlijkheid een Vlaming uit Rijssel in Vlaanderen, een Fransman te Parijs, een Belg te Brussel, die met gemak scheidings op twee grenzen zat men kent zijn heldendaad te waterloo men ziet dat hij ze een weinig overdreef vloed en ebbe draaien en wenden avonturen waren de elementen van zijn leven een gescheurd geweten maakte een los leven en thénardier behoorde waarschijnlijk in het stormachtig tijdstip van 18 juni 1815 aan die verscheidenheid van stropende marketenters van welke wij gesproken hebben, die door het land zwerven, aan deze verkoopende gene bestelende en met een heel gezin, man, vrouw en kinderen in een kreupelkarretje de marcherende troepen volgde, met het instinct zich steeds bij het overwinnend leger te houden. Na deze veldtocht had hij, zoals hij zeide, iets overgespaard en was te Montfermiel een herberg begonnen zijn besparingen die uit beurzen en horloges gouden ringen en zilveren kruisen bestonden en in de met lijken bezaaide voren waren geoogst maakten geen groot kapitaal uit en hadden de kroeghouder geworden marketenter niet vergebracht. gebracht thénardier had iets onbeschrijfelijk houterigs in zijn gebaar dat bij een vloek aan de kazerne en bij een kruis aan het seminarie herinnert hij sprak mooi en gaf zich gaarne de schijn van geleerdheid de schoolmeester had echter opgemerkt dat hij vaak grote bokken schoot hij wist uitmuntend de rekening der reizigers op te maken maar geoefende ogen vonden er veel spelfouten in thénardier was een gluiper een zwelger een straatslijper en sluw hij verachtte zijn dienstmeiden niet, waarom zijn vrouw er geen meer hield. Deze reuzin was jaloers. Zij meende dat deze kleine, magere, gele man het voorwerp der algemene begeerlijkheid moest zijn. Thénardier, met zijn listig, berekenend karakter, was een schurk van de gematigde soort. Deze soort is de ergste. Daarmede vermengt zich de huigelarij. Thénardier was bij gelegenheid niet minder tot toren in staat dan zijn vrouw, maar deze aanvallen waren bij hem zeer zelden, en wel hij in zulke ogenblikken het gehele menselijke geslacht te lijf wilde, wel in hem een diepe gloed van haat lag, wel hij een dier lieden was die zich altijd willen wreken, die alles beschuldigen wat hun voorbijgaat en wat op hen neerkomt, en steeds gereed zijn op de eerste de beste als een wettige grieve het gezamenlijk bedrag hunner teleurstellingen bankroeten en rampen des levens te werpen wanneer al deze zuurdezem in hem giste en in zijn mond en ogen brandde was hij vreeselijk wee hem die dan onder zijn woede kwam buiten zijn overige hoedanigheden was Thénardier Oplettend en scherpzinnig, naar gelegenheid stil of praatachtig, doch altijd met grote schranderheid Hij had iets in zijn blik van de zeelieden die gewoon zijn in de verrekijker te knipoogen. Thénardier was een staatsman. Ieder nieuweling die de kroeg binnentrad en vrouw Thénardier zag, zeide: Zij is de meester in huis. Vergissing. Zij was zelfs de meesteres niet, de meester en de meesteres was de man. Zij handelde, hij schiep, hij bestierde alles met een soort van onzichtbare, voortdurende, magnetische werking. Eén woord, soms een wenk, was voor hem voldoende en de mastodonte gehoorzaamde. Thénardier was voor vrouw Thénardier, zonder dat zij er zich van bewust was, een soort van bijzonder en oppermachtig wezen zij bezat de deugden van haar soort wanneer ze over eenige zaak met meneer thénardier in tegenspraak was geweest een overigens schier onmogelijke veronderstelling zou zij haar man nooit openlijk ongelijk geven waarin het ook wezen mocht nooit zou zij tegenover vreemden de bij vrouwen zoo gewone fout gepleegd hebben de man zoals men het noemt de kroon van het hoofd te nemen hoewel hun eensgezindheid slechts kwaad ten doel had was er toch eerbied in de onderwerping van vrouw thénardier aan haar man deze berg van gerucht en vlees bewoog zich onder de pink van deze tengere despoot Het was van haar dwergachtige en bespottelijke zijde beschouwd deze grote algemene zaak de beheersing der stof door de geest, want het lelijke heeft soms zijn reden van bestaan, zelfs in de diepten van het eeuwig schone. Er was in Thénardier iets onbekends, van hier het volstrekte gezag van deze man op deze vrouw. In sommige ogenblikken zag zij in hem een brandende kaars, in andere voelde zij hem als een klauw deze vrouw was een geducht schepsel dat alleen haar kinderen beminde en slechts haar man vreesde zij was moeder wel zij zoogdier was haar moederschap bepaalde zich overigens slechts tot haar dochters en strekte zoals men zien zal zich niet tot de jongens uit hij de man had slechts één gedachte zich te verrijken het gelukte hem niet aan dit grote talent Ontbrak een geschikt toneel. Thénardier werd de Montfermeil-arm, zo het mogelijk is, met niets arm te worden. In Zwitserland of in de Pyreneeën zou hij miljonair zijn geworden, maar waar het lot de herbergier bindt, moet hij grazen. Men begrijpt dat het woord herbergier hier in beperkte zin is gebezigd en zich niet over een gehele klasse uitstrekt. In ditzelfde jaar 1823 had Thénardier ongeveer 1500 francs dringende schulden, hetgeen hem zeer bezorgd maakte. Hoe halstarrig de onrechtvaardigheid van het lot jegens hem was, Thénardier behoorde tot die mensen, welke het best, het innerst, en op de nieuwste wijze datgene begrijpen wat bij de barbaarse volken een deugd en bij de beschaafde volken een koopwaar is de gastvrijheid overigens was hij een uitmuntend jachtstrooper en vermaard wegens de juistheid van zijn schot zijn koude kalme glimlach was bijzonder gevaarlijk zijn herbergiers theorieën schoten soms als weerlichten uit hem hij had grondregels van zijn beroep welke hij in den geest zijner vrouw prente de plicht van de herbergier zeide hij haar eenmaal met nadruk en zachte stem is aan ieder die komt gekookte spijs rust licht vuur vuile bedlakens vlooien en beleefdheid te verkopen, de reizigers op te houden de schrale beurzen te lederen en de goedgevulde fatsoenlijk te verlichten de reizende gezinnen huisvesting te verleden de man te snijden de vrouw te plukken en het kind af te zetten, in rekening te brengen voor het open venster, het gesloten venster, de hoek van de haard, de armstoel, de stoel, de bank, het voetbankje, het verenbed, de matras en de bosstroo, te weten hoeveel de schaduw der spiegel verslijt en hiervoor te rekenen en bij de vijfmaal honderdduizend duivels de reiziger alles te doen betalen zelfs de vliegen die zijn hond eet deze man en vrouw waren de in de echt getreden list en de woede een leelijk en vreeselijk span terwijl de man overlegde en berekende dacht de vrouw niet aan de afwezende schuldeisers noch bekommerde zich om het gisteren of morgen maar leefde in haar toren slechts voor het ogenblik zodanig waren deze twee wezens die tussen hen stond ondervond hun dubbele werking als een schepsel dat onder een molensteen verpletterd en door een knijptang geknepen wordt de man en de vrouw hadden ieder een verschillende handelwijze cosette werd met slagen gebeukt dat kwam van de vrouw zij ging blootsvoets dat kwam van de man cosette was nu boven dan beneden waste, schuurde boende, veegde, liep, werkte, sloofde, droeg zware lasten en, hoe klein zij was, deed het grove werk. Geen medelijden, een vrede meesteres, een kwaadaardig meester. De kroeg van Thénardier was als een spinnenweb waarin Cosette gevangen was en beefde. Het ideaal der verdrukking was in deze treurige dienstbaarheid gewezen. Het had iets van een vlieg in dienst van spinnen. Leidelijks zweeg het arme kind. Wat heeft in zulke zielen plaats, die reeds van jongs af, klein en naakt onder vreemden zijn gekomen, wanneer zij God verlaten? Einde van Hoofdstuk 2.